0: Y quería aprovechar el inicio de esta charla para hacerles una pregunta que, que puede ser vacilona para algunos de los que están aquí, para otros puede ser algún mal recuerdo, pero no importa. La idea es que podamos usarlo como ilustración de la charla de hoy. Y quiero saber, ¿quién ha hecho aquí algo alguna vez a escondidas de sus papás sabiendo que no los dejaban hacer algo? Que levante la mano. Qué mentirosos los que no dan tanto eh, no, no. no, no, hablando en plan, verdad eh, Yo no sé si ustedes se acuerdan eh, Para este ejemplo voy a asumir, verdad Obviamente no todos tuvimos papás así como que Qué brutos, más buenos papás, verdad Entonces el ejemplo que voy a dar Voy a asumir que tuvieron un papá o una mamá Estrictos, pero no violentos Ok, y que no eran malos papás, digamos Vamos a pensar en que eran simplemente papás eh, estrictos y, y, y responsables pues, también, ¿verdad? bastante responsables. ¿okay? Entonces puede ser que no todos nos identifiquemos para eso, porque sí, yo sé que todos tenemos diferentes eh, pasados y, y circunstancias de la vida, y, pero in, indiferentemente de eso, vamos a usar esto como ejemplo. En el caso mío, yo no tuve unos papás malos, tuve unos papás más bien muy buenos, eh, si eran estrictos, mi papá más que todo, mi mamá no tanto, mi mamá era más eh, como de dejarlo hacer uno lo que quisiera y así Pero mi papá sí era más estricto y también, aunque mi mamá también me dejaba hacer de todo y así, ¿verdad? de a veces a uno le decían, no haga esto, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Siempre de bicho, ¿verdad? Bueno, bueno, yo, yo no sé si usted, pero yo cuando era chiquitillo era muy hiperactivo y muy necio y así y me decían, no, no sé, me castigaban con algo y yo veía cómo hacía para para no hacer caso, ¿verdad? Entonces, Ney, este, yo no sé si a ustedes les pasaba lo mismo. Pero, ¿qué pasaba? Por lo menos que me acuerdo yo que pasaba cuando a uno lo agarraban haciendo algo que usted sabía que le habían dicho, cuidado y lo no agarro haciendo eso porque está castigado o lo que sea. ¿Qué sentían? A mí me daba pánico. Pero así, pero te, así se me hacía un hueco en la panza, así como. Lo, me agarraron, ¿verdad? O sea, como si casi, como si lo hubieran agarrado uno robándose algo, ¿verdad? O algo así, eso era lo que yo sentía, ¿ok? Entonces, lo que me daba era un temor terrible, ¿verdad? Y es como curioso, ¿verdad? Porque se me hacía ese hueco en la panza Y, de, y, y tal vez era porque estaba haciendo algo que yo sabía que no era correcto, ¿verdad? En el momento Pero lo curioso que a mí me llama la atención de esto es ¿Por qué a uno le daba tanto miedo? Porque en mi caso a mí me daba tanto miedo en ese momento Si yo sabía que mi papá, digamos, no me iba o sea, a castigar feo O no me iba a pegar o algo así Sino nada más era como el enfrentamiento de saber Que no le había hecho caso Y sentía un miedo como si hubiera hecho, ¿verdad? Como si me fueran a matar a uno, ¿verdad? Entonces siempre me ha llamado la atención eso, ¿verdad? Y yo creo que ese miedillo, ¿verdad? Que nos daba a nosotros, o por lo menos que me daba a mí Day, no, era, no era como cualquier tipo de, de temor No, 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 no es, como, es como, como el mismo miedo de cuando usted le saca una pistola y se la pone en la cabeza ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? es otro tipo de temor Era más bien como un tipo de miedo tal vez relacionado más como con el respeto Diría yo o con más relacionado digamos eh, a entender que estábamos traicionando a alguien querido No sé, tal vez eso es lo que uno sentía ¿verdad? Como uy, eh, no le hice caso Y es mi mamá o mi papá, verdad eh, Entonces tal vez uno se siente Como que uno está traicionándolo O haciendo algo, verdad Y entonces tal vez ese temor Tiene relación con eso, verdad O tal vez nos sentimos que estamos irrespetándolos Que les estamos pasando por encima O subestimándolos También podríamos decir, verdad Al no hacerle caso y respetando las reglas que nos dijeron pero cuando uno va creciendo, ¿verdad? después uno ya se va haciendo como adolescente y después uno se va haciendo cada vez más, más, más eh, ¿cómo se llama eso? Eh, que ya le, le da menos miedo, cada vez le da más menos miedo a uno, ¿verdad? Pero aún así cuando lo agarran le da miedo también, ¿verdad? Se va haciendo como es. carebarro sería, tal vez ¿sí? es que no oía la palabra, entonces estaba como, bueno, ¿sí? Bueno sí, uno se está haciendo carebarro, ¿verdad? Con eso, pero aún así, yo me acuerdo que de adolescente me agarraban haciendo algo malo y también sentía como el miedillo, ¿verdad? aunque Aunque tal vez ya no era lo mismo, ¿verdad? Porque de chiquillos uno como que le da más miedo, pero aún así uno sentía eso, ¿verdad? Y conforme uno va creciendo y, y después uno se casa, si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de casarse y tener hijos, yo sé que no todos, pero cuando uno ya tiene hijos, uno empieza a entender ¿Por qué es que los papás eran tan necios? ¿Verdad? ¿Y por qué es que los papás le decían a uno No haga eso, no haga lo otro Y haga esto y no haga esto y el otro era En esa época uno decía ¡Qué necios mis papás! man? A todo mundo lo van a hacer menos a mí ¿Verdad? Eso es lo que yo sentía Por lo menos Entonces Pero ya cuando uno se hace grande uno empieza, darse, uno empieza a darse cuenta Que lo que los papás le decían a uno No haga esto Era para el bien de uno Era para protegerlo a uno era para ahorrarle dolor a uno, tal vez, hasta en algunas circunstancias, ¿verdad? O ahorrarles, meternos en mayores problemas, particularmente después en el futuro. Para cuidarnos, nunca para hacernos mal. Eso sí, por eso les decía, si los papás eran buenos, ¿verdad? Hay otros que sí, que sí son rats, ¿verdad? Y, y se aprovechan de las circunstancias, ¿verdad? Pero en el caso de una familia normal, sabemos de que no, ¿verdad? Que la intención de nuestros papás... Si están eh, siendo siempre personas de bien Va a ser cuidar a sus hijos, va a ser guiarlos, va a ser protegerlos Va a ser guiarlos por el camino del bien Y vieran que yo creo que esto es algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros con el temor de Dios Tal vez ese es un tema que cuesta eh, explicarlo Uno lo lee en la Biblia ¿verdad? Y uno escucha el temor de Dios Y, y uno se le, como que es, es un poco difícil ¿verdad? Entender ese, eso cuando la Biblia habla de ese temor ¿Verdad? pero la biblia nos enseña que nuestro dios no es un papá malo que es un papá muy bueno que es un papá muy justo y quiero que piensen que en el caso mío si yo tuve unos papás bastante buenos dios es muchísimo más bueno que mis papás muchísimo más bueno que sus papás también y aún así en la biblia nos habla de este tema o algo importante relacionado con ese temor que hay que tenerle a Dios de cierta forma incluso vean lo que nos dice Salmo 111 versículo 10 dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor <ríe> vean qué cosa más curiosa verdad qué, 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 qué difícil de entender en, en lógica humana verdad eso uno escucha eso y, y suena raro verdad y esto pareciera que es como complicado entender para nosotros como les vengo diciendo Y especialmente si no creemos que ese Dios poderoso, ese Dios creador del universo, del cielo y la tierra Es realmente un Dios bueno Si usted y yo no podemos creer eso por X o Y motivo Porque se lo enseñaron, porque lo creyó, porque... Sea lo por lo que usted pueda creer que Dios no es bueno Podría ser para nosotros difícil Poder entender lo que, que este temor que hay que tenerle a Dios Del que nos habla la Biblia No es algo malo sino es algo bueno Que lleva a un resultado y un fruto del Espíritu Santo Un fruto bueno también Por eso la charla de hoy la titulé Dichosos son los temerosos de Dios Y vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo Antes de empezar hoy en esta charla Y quiero pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento La sabiduría y que nos dé La paz, la tranquilidad Y todo lo que necesitamos para entender Lo que nos va a decir hoy Señor Señor te pido para que nos abras Nuestro entendimiento espiritual Los ojos y los oídos y podamos escuchar Lo que tienes para nosotros hoy Ven Espíritu de Dios Y ya en este lugar Te pido para que se caigan Incluso cualquier tipo de ideas Que no sean alineadas De cómo de cómo quién eres tú, Señor, que se nos haya impregnado en nuestra mente, que todo lo que hayamos aprendido que no se alinea a tu palabra, Señor, simplemente se caiga y podamos hoy entender y disfrutar y maravillarnos de la importancia de que nosotros seamos temerosos de ti, con todo lo que significa eso, Señor que no es algo malo que es un temor más de respeto de sometimiento de no querer traicionar lo que tú has hecho por nosotros En Espíritu Santo abre nuestro entendimiento te pido para que me llenes con tu Espíritu Santo en este momento para, para que lo que yo hable sea lo que venga dirigido por ti Señor todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno y vamos a estar en un Salmos, entonces eh, vamos a estar en el 34 Y vamos a estar viendo los versículos del 8 al 15, se los van a poner ahí en la pantalla Y dice lo siguiente, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian Teman al Señor, ustedes sus santos, o sea, ustedes sus escogidos, ustedes sus apartados para Él ¿verdad? Pues nada les falta a los que le temen los leoncillos se debilitan y tienen hambre Pero los que buscan al Señor Nada les falta Vengan hijos míos y escúchenme Que voy a enseñarles el temor del Señor El que quiera amar la vida Y gozar días felices Que refrene su lengua de hablar el mal Y sus labios de proferir engaños Que se aparte del mal y que haga el bien Que busque la paz y la siga Los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Entonces hoy lo que me gustaría hablar Por lo menos unas tres enseñanzas Que vamos a poder sacar de este salmo Que yo creo que nos va a enseñar un poco Al respecto de por qué es tan importante Que nosotros entendamos lo dichosos Que son las personas que realmente son temerosas de Dios Por qué eso es tan importante entender para nosotros Y la primera verdad que vamos a ver de eso De ese concepto Es que dichosos son los temerosos de Dios porque los que le temen en Él se refugian. ¿OK? Y vieran que viene a mi mente o a mí me llama la atención en que la Biblia nos diga en el Salmo este que acabamos de leer 34.8 que dice prueben y vean. O sea pongan a prueba a Dios, prueben y vean, experimenten esto es lo que está diciendo, prueban y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian Y por qué esto quiere decir que para que usted y yo nos podamos refugiar en Dios Para que usted y yo podamos venir delante de él y decirnos Yo quiero que él me cuide, me, me proteja del mal O me o me, me guíe por el camino del bien Si lo pusiéramos si lo pudiéramos de esa forma Debemos probar que él es bueno Debemos entender que Él es confiable Debemos en nuestro corazón estar completamente seguros Que lo que Él va a hacer para con nosotros Ya sea sus mandamientos, sus reglas, sus órdenes Incluso hasta consecuencias que tengamos De no seguirle va a ser para nuestro bien Va a ser para nuestra protección Pero para eso hay que estar completamente seguros De que nuestro Dios es bueno si no, difícilmente vamos a ir a refugiarnos a él Estoy seguro que aquí nadie se refugiaría en sus papás Si sus papás son violentos y malos y feos y malvados ¿Verdad que no? Difícilmente Porque nadie se refugia en un lugar en donde siente que hay eh, problemas o que puede haber peligro Las personas nos refugiamos en donde creemos que hay paz donde creemos que hay amor donde creemos que hay cuido para con nosotros pero no solo eso sino creer que dios tiene el poder para poder cuidarnos a nosotros de absolutamente todo y yo no sé si a algunos de ustedes les pasó en algún momento de sus vidas como por ejemplo en la escuela o en el colegio o en la universidad en que se hayan sentido apadrinados por alguien Yo creo que esto se va a identificar un poco más los hombres Tal vez alguna mujer por ahí, alguna persona la haya protegido Alguna persona le haya, la haya defendido de algo, ¿verdad? Pero quiero que se acuerden por un momento cuando ustedes estaban en el cole o en la, o en la, o en la U y, y ustedes, yo no sé si les pasaba, pero a mí me pasó De que a veces habían muchachos peleones que andaban y llegaban y buscar pleito en la escuela Yo no sé si les pasó, pero a mí me pasó que viví en una época de esas en donde a veces lo esperaban afuera al cole a uno y sin hacer nada, simplemente ahí porque le cayó mal uno a alguien y ya está y lo llegaban a buscar a la escuela uno o, a la, o al colegio ¿verdad? y ese miedo verdad de que uno sabía que alguien más fuerte, si no me fuera más fuerte nadie le da miedo ¿verdad? pero si fuera más fuerte hoy oh, hoy llega ese muchacho que me está esperando afuera ¿verdad? y ese miedo ¿verdad? ¿por qué nos daba miedo? uno porque sabemos que éramos más débiles que esa persona ¿verdad? Y dos, porque tal vez no estábamos, no nos sentíamos protegidos Porque nadie nos podía proteger de esa persona en ese momento Entonces eso entraba temor en nosotros Pero, ¿qué pasaba cuando uno tenía un apadrine? Yo no sé si ustedes yo tenía padrines Y yo me acuerdo que cuando uno tenía apadrines ¡ah! Ahí está el muchacho afuera y uno ya no le importaba casi Uno de ahí ¿A dónde es que tengo que ir verdad? ¿Eh? ¿A dónde es? Por si aquí ando con el, con el toro que tengo a la par ¿verdad? Con el otro amigo o con lo que sea Cuando uno tiene un apadrine Cuando uno tiene alguien que lo defienda Cuando uno tiene alguien fuerte Que sabe que usted lo puede defender de algo Normalmente uno no le da tanto miedo O, o, no, o no es cierto ¿Verdad que sí? Bueno entonces de ahí. Yo recuerdo en varias ocasiones Porque yo viví cosas de esas en la juventud Tal vez como les digo no todos ustedes vivieron eso pero sí vi muchas veces mujeres incluso que las molestaban o lo que sea y alguna persona, un hombre o algo se metía así, suave, suave, ya deje de estar eh, humillándolo lo que sea. Qué chido, ¿verdad? La persona hasta que se le veía donde la eh, se ponían hasta felices. Tome, ¿verdad? Y todas peleaban así todo, ¿verdad? Porque ¿sí? después de que los estaban bulleando alguien los defendía. Y, y, y es como chido ¿no? también ver eso cuando ahí se comete una injusticia y alguien sale a defender a esa persona. A diferencia de cuando uno no tiene, nadie la padrina. Y uno sabe que ahí lo están esperando afuera hoy, qué cosa más terrible, ¿verdad? Uno se sentía susceptible, listo para la derrota. Yo recuerdo una vez en el tiempo de mi cole, en donde un grupo de amigos míos me invitaron a jugar fútbol y pasaron por mí a mi casa. Yo tenía como 16 años. Y recuerdo que cuando iba de camino en el carro, me empiezan a ofrecer droga. Y todos con los que yo estaba saliendo eran más fuertes que yo. Y yo, ay, ¿verdad? Y yo, uy. ¿Qué.? Y eran muchachos que eran eh, alfas. O sea, eran alfas. No eran eh, ahí cualquiera, sino eran de esos que uno. Había que andarles con cuidado, ¿verdad? Y ahí me habían invitado a mí y yo ahí andaba, ¿verdad? Tratando de hacer amistad, ¿verdad? Ok, y me empiezan a ofrecer marihuana Y yo, no, no quiero Y empiezan a darle Ay, pero, pero ¿por qué? Y que déle, y que pruebe, y que no sé qué Y que déle, déle Y empiezan a presionarme hasta, hasta el punto que ya me empiezo yo a enojar, ¿verdad? Pero entiendan que yo era el débil ahí, ¿verdad? <ríe> y yo me empiezo a enojar y yo, no, 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 gracias Y no, gracias, ¿verdad? Y, y ya el otro carajo se estaba poniendo necio, ¿verdad? Y, y, y así, y nunca se me va a olvidar que una de las personas que estaban ahí, que era más grande que el que me estaba presionando, le dijo, ma es suave, ya Ronald dijo que no. Y ahí mismo se paró el asunto. Y ya. Y yo, ay señor gracias. Y ojo que yo no era cristiano, ¿eh? pero en ese momento ¿eh? hasta los paganos le dan gracias a Dios. ¿verdad? Porque de hey, eh, o ahí, sea, sienten que verdad lo sacaron a uno de un enredo, ¿verdad? Ahí sí cree todo el mundo en Dios, ¿verdad? Eh, eh, pero bueno, a mí me pasó eso ¿Qué hubiera pasado si yo no había tenido ese padrino Probablemente me eran obligado Probablemente me eran humillado No sé, hubiera podido pasar un montón de cosas Pero en esa ocasión todo salió bien Pude ir a jugar fútbol Y, y ya, y no hubo ningún problema y, y seguimos siendo amigos y todo Pero desde ahí nunca más me volvieron a ofrecer Vacilón y qué chiva, ¿verdad? Fue como un apadrino demasiado lindo, yo me acuerdo de eso. Pero yo en ese momento sí me había asustado, ¿verdad? Yo sabía que Que yo no era suficientemente fuerte para yo solo, digamos, refugiarme en nadie, no tenía refugio. Estaba ahí, yo solo. Pero un amigo mío quiso decir, suando a que yo lo apadrino, yo quiero proteger a Ronald. Y ahí se acabó todo yo me sentí protegido y el miedo se fue y yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que pasa con dios por eso cuando una persona realmente entiende cuán grande es ese dios así como ese amigo grandote que me defendió a mí verdad cuando usted entiende que ese dios suyo es un dios alfa es un dios el alfa y el omega ¿verdad? dice la biblia el primero y el último no hay nadie en el mundo más poderoso que el dios de nosotros, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿verdad? Estamos hablando del Dios de la Biblia, ¿verdad? No hay nadie, dice la Biblia, que hay más grande que Él. Y dice la Biblia misma, ni siquiera yo dice que Él es el más fuerte de todos los, de todo lo que existe en el universo. Vean lo que dice Salmos 30, 135, 5: dice: Yo sé, o sea, lo están garantizando. Que el Señor nuestro soberano es más grande que todos los dioses con minúscula Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que la Biblia habla de dioses con minúscula y de Dios en mayúscula ¿Eh? Eso es porque hay un montón de dioses falsos en el mundo que son en minúscula Son más débiles que Dios aunque pareciera a veces que son más grandes como el que me estaba bulleando ese día Que pareciera que es más grande que uno pero Dios es mucho más grande que esos dioses falsos Sabemos que incluso aunque vivimos en el mundo influenciado por el reino de las tinieblas Van a pasar cosas malas todo el tiempo Ya sabemos que sí, el mundo está lleno de cosas malas Vean ahora lo que estamos viviendo con las guerras y con todo Fijo usted y yo nos vamos a topar con casos como lo que me pasó a mí en el colegio en la vida Solo que con diferentes cosas Eso puede ser así un ejemplo suavecito de algo que, De algo peligroso que le puede pasar a uno en la vida pero nuestro Dios es mucho más grande que cualquier otra persona que lo pueda padrinar a uno en este mundo. Más grande que cualquier otro mortal, dice un versículo en Job. El Dios es más grande que cualquier otro mortal, dice un versículo por ahí en Job. Y eso Dios lo demuestra, si ustedes leen un poco la Biblia en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que eso ocurre y Dios demuestra su poderío sobre todos los otros dioses a través de las plagas de Egipto. Uno empieza a decir, ay pero ¿por qué ese Dios tan malo que mandó y, 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 y mandó eh, ranas y mandó todo eso No, son toques, Dios estaba atacando a los dioses egipcios Estaba atacando a todos esos dioses minúsculas verdad Para demostrarles que él era más fuerte, más grande y más poderoso que todos los dioses que ellos adoraban en Egipto Todos y cada uno de ellos tiene un Dios asociado, ahí lo van a estudiar y es demasiado chivo ver cómo Dios en la Biblia no solo se presenta como el Dios Todopoderoso, sino lo demuestra a lo largo del plan de salvación y todo lo que él hace para demostrarnos a nosotros que Él es el único, Él es el verdadero y Él es el más grande y el más fuerte. Y no solo eso, el más bueno. Aunque todas las otras cosas puedan parecer buenas, el único que es bueno y perfecto es nuestro Dios. Las otras son, podríamos decir incluso que entidades o cosas del reino de las tinieblas que se mueven a través de Satanás y sus demonios Pero qué pasa cuando Dios se hace presente en un lugar Ustedes han visto cuando Dios se hace presente en un lugar y lo que pasa con todos esos dioses falsos Yo no sé si ustedes lo han visto, tal vez en, una, en un lugar donde haya, no sé, una gran manifestación de liberación en un lugar ¿Han visto lo que pasa? Todos los demonios tiemblan de miedo del Señor Tienen pánico a Dios Usted podrá ver ahí a los demonios jugando de luz y, y jugando de alfa ¿verdad? Pero cuando se presenta a Dios o donde el Espíritu Santo se mueve en un lugar los, los demonios tiemblan de miedo Porque saben que el Dios verdadero se los puede cocinar en un segundo De hecho ya saben que están destinados a la muerte eterna y por eso está, se asustan tanto, no sé si ustedes se acuerdan cuando por ejemplo eh, Jesús se topa el Geraseno y los demonios le dicen ¡ay! ¿por qué viniste a, 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 a molestarnos antes de tiempo? muertos de miedo ¿verdad? estaban, porque se adelantó el tiempo incluso estaban perdidos en el reloj seguro, ¿verdad? decían y llegó antes de tiempo esto ¿verdad? Es evidente que los demonios saben el poderío del Señor Y se someten a Él porque saben que Él es el alfa de los alfas Es el, es el que nadie puede hacer nada en contra de Dios A final de cuentas ¿verdad? Ellos saben quién es el Dios verdadero Y quién es el más fuerte de todo el universo Y ese es nuestro Dios Y saben qué, ese es nuestro refugio Ese es el que cuida a los santos y a los hijos de Dios La segunda verdad es que podemos ver aquí es que dichosos son los temerosos de Dios porque dicen que nada les faltará si vemos bien el Salmo 34 sigue diciéndonos del 9 al 10 dice teman al Señor ustedes sus santos pues nada les faltará a los que le temen incluso pone un ejemplo los leoncillos se debilitan y tienen hambre pero los que buscan al Señor nada les faltará y aquí yo les confieso que por mucho tiempo yo no entendía muy bien todo este cuento de, de que nada les faltará a los, a los hijos de Dios, porque es como también, es como difícil de entender, en cierta manera, ¿verdad? Yo no sé a usted le pasa, pero uno dice, ¿cómo nada le faltará? A mí a veces me faltan cosas, y, y empezamos a comparar ese nada me faltará con creer que es que Dios nos va a dar todo lo que queramos y todo lo que nosotros creemos que necesitamos, ¿verdad? que es un, es un grave error conceptual, digamos, con respecto a lo que quiere decir el nada le faltará. Es claro que sabemos que muchos de los que somos cristianos pasamos por etapas duras de, de necesidades, de grandes necesidades, como por ejemplo ahora lo del COVID, vean, vean qué tan sencillo un ejemplo como este, cuántos cristianos no están pasando por un problema serio de provisión o de trabajo o de dinero o lo que sea o problemas de todo tipo entonces uno claro uno pasa por esos problemas y uno lee estos versículos y uno dice ¿cómo es eso? yo no soy cristiano, yo no soy hijo de Dios, yo no soy heredero del, del trono de Cristo y entonces ¿por qué a mí me está faltando? <risa> ¿o no les pasa a ustedes eso? nunca nunca han pensado eso yo soy el único que así que de repente leo la biblia y digo ¿qué será eso tan raro? <risa> Yo leo eso y, 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 y me confundo a veces y, y uno incluso por lo menos me pasa a mí que siento como si estuviera exagerando La Biblia como si estuviera exagerando lo que me está diciendo ¿verdad? Yo digo, meh. Bueno tal vez es como me exagerando eso Pero no, conforme he ido madurando También como les decía como pasó cuando era chiquillo yo Me he dado cuenta que todo eso que Dios dice en la Biblia es demasiado cierto Es demasiado real Dios no miente Solo que cuando Dios nos dice Que nada nos va a faltar a usted y a mí No se refiere a las cosas Que usted y yo queremos O creemos que necesitamos Se refiere a las cosas Que realmente son necesarias Para que nosotros podamos Vivir en el reino de Dios Una persona que es hija de Dios Va a poder vivir en el reino de Dios Con lo que necesita En el momento que necesita para poder cumplir su propósito Según el plan y la voluntad de Dios Para un momento particular De hecho, si nos fijamos bien Nosotros mismos A veces somos los que nos complicamos eso ¿O no es cierto? No es nosotros los que nos complicamos a veces la vida Y empezamos a No sé a, Como a soñar y a querer cosas Que tal vez no es lo que Dios quiera Nos empezamos a llenar de cosas Que tal vez nos hacen caminar un poco más cargados de la cuenta un poco más enredados de lo que realmente Dios quiere que caminemos no será un poquillo más por ahí o seré solo yo el único que de repente me doy cuenta que qué embarcada, para que me endeudé en esta casa y ahora después uno dirá, pero por qué no me alcanza plata para pagar la casa pues, para que se endeuda en la casa ¿Y por qué quiere uno siempre un carro nuevo? ¿Y por qué uno siempre quiere tener la mejor comida y las mejores cosas? O sea, Pónganse a pensar Nosotros buscamos a veces mayores cosas que las que necesitamos Y después le reclamamos a Dios de que por qué nos está faltando algo Pero eso no es lo que Dios nos dijo, quisiéramos Dios no nos dijo llénense de deudas y de casas y de carros y de todo Y de nada les va a faltar Eso no fue lo que Él dijo o, o si sí lo dijo, no ¿verdad? Entonces, entonces pongamos atención porque empezamos a entender el concepto de lo que la Biblia está diciendo en diferencia de lo que nosotros hacemos con respecto a lo que Dios manda hacer se refiere a las cosas que son necesarias para el reino de hecho si nos fijamos bien nosotros mismos nos complicamos demasiado la vida y después luego creemos que simplemente Dios es un malvado porque no nos protege cuando pasa algo vean lo que dice Lucas 9 del 1 al 6 dice esto es cuando esto manda a los apóstoles después manda a los, 10, a los 72 por si acaso pero siempre me gusta decirlo porque a veces la gente pone atención solo en Lucas 9 y no, no pone atención que después mandó a más personas a hacer lo mismo pero lo pueden leer ustedes después en su casa dice habiendo reunido a los 12 Jesús les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios para sanar enfermedades entonces los envió a predicar que los mandó a hacer a predicar el reino de Dios, ya me perdí, pero no estaba leyendo. Entonces los envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No dice que los mandó a comprar casas, que no, ojo, por si acaso, ni carros. Y ojo, no estoy en contra de eso. Nada más quiero que piensen bien después, porque es que a nosotros a veces nos hacen falta cosas. ¿verdad? Dice, no lleven nada para el camino. Ni bastón, ni bolsa Ni pan, ni dinero Ni dos modas de ropa Pongan atención Les dijo, en cualquier casa que entren, quédense ahí hasta que salgan del pueblo Si no los reciben bien al salir de ese pueblo Sacúdense el polvo de los pies como un testimonio en contra de sus habitantes Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo predicando y sanando a la gente Eso fue lo que Jesús envió a hacer a los cristianos vayan y prediquen el reino de Dios y demuestren el reino de Dios y lleven lo que yo les he enseñado a todos los lugares del mundo y nosotros ¿qué es lo que nos hemos dedicado a hacer a predicar el reino, no mentira nosotros nos hemos dedicado a vivir para la plata y si sobra tiempo ir a predicar el reino de Dios o no es cierto no es cierto eso, esa es la realidad nos dedicamos a hacer de todo menos predicar el reino de Dios nos llenamos de un montón de cosas porque, no, porque queremos tener un montón de cosas y después decimos, es que nos hace falta un montón de cosas entonces ya no puedo predicar el reino de Dios <risa> ah, así que loco verdad como para reflexionar verdad cuáles son las prioridades en nuestra vida cuando hacemos lo que realmente Dios nos mandó a hacer Él nos va a dar lo que necesitamos para cumplir su plan Ahora si nos ponemos a hacer nuestro reino de Dios eh, Nuestro reino de Ronald o, no, o nuestra idea De lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros A de que nos vaya bien Porque ya estamos haciendo lo que nos da la gana No que no es lo que nos envió a hacer nuestro Señor Jesucristo verdad Pero cuidado en donde ponemos los ojos de nuestro corazón Porque puede que muchas de las cosas que andamos persiguiendo Sean distractores de lo que realmente tenemos que perseguir Inclusive para seguir nuestro propósito en este mundo Especialmente cuando creemos Que las cosas que tenemos es porque nos las hemos ganado Es que yo he trabajado tanto tiempo Que por eso es que me pude comprar la casa Y entonces ahora te no puedo perderla ¿verdad? Entonces yo he trabajado tanto que me merezco esto y entonces si sube la gasolina, ay que Dios me provee, que me dé plata Y si se viene una guerra, y que por qué se vino la guerra Y que cómo voy a pagar el carro, <ríe> y que cómo voy a pagar la casa de, Se están dando cuenta lo loco de esto Y nosotros creemos que lo que tenemos y lo que nos ganamos es por nuestro esfuerzo Ni siquiera eh, metemos a Dios en, en la ecuación no entendemos que Dios nos ha dado absolutamente todo lo que tenemos Y todo lo que tenemos, la casa, el carro, lo que sea que tengamos Es porque no lo ha permitido tener Él es el que ha permitido que tengamos las cosas Y eso es como sobrechinearnos diría uno ¿eh? Porque está dando más de lo que debería dar Lo hace por gracia común, eso Porque no lo hace solo para los cristianos Lo hace para todas las personas del mundo Que ellas puedan ver que Él es bueno Cuando una persona entiende que Dios es el creador, el dueño de todo lo que existe Se va a dar cuenta de que necesita de él Si nosotros empezamos a entender que Dios es realmente el dueño de todo lo que tenemos El proveedor y que nosotros dependemos de su gracia para tener absolutamente todo lo que tenemos Incluso de su provisión, las cosas cambian por completo Vean lo que nos dice Jesús en Mateo 6, 25 al 27, Esto es un pasaje muy conocido Aquí Jesús está hablando con sus discípulos y les dice Por eso les digo no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta están viendo. Si los animales pueden conseguir las cosas, también él dice: No valen ustedes más que, que ellas, que las sabes. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al, al curso de su vida? Y ahí sigue el contexto. Después dice: Busquen primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas las va a ser añadidas. Pero qué hacemos nosotros? Buscamos todas las otras cosas y después vemos a ver si se nos añade algo del reino. Lo hacemos al revés. Y no sé si ustedes pueden verlo la claridad lo que Jesús nos está diciendo. Nos está diciendo, "No pongan sus ojos en las cosas del mundo. No las pongan." Y no está diciendo que el que las pone se va a caer más en maldición y va a perder la casa. No, no está diciendo eso. Nada más dice, "No es lo por lo que usted debería estar preocupado." En primera instancia, preocúpese por el reino de Dios y su justicia, y después de segundo lugar, y de tercero, y de cuarto, y de quinto, y de último, preocúpese por dónde va a dormir, dónde va a comer, qué va a hacer. Pero nosotros lo hacemos al revés, o por lo menos yo lo hice al revés por mucho tiempo, y hasta lo hago al revés, a veces. Yo no sé si soy el único, pero yo leo esto y después uno dice: con razón, verdad? Uno reclamándole a Dios, pero es uno. El que ha querido caminar en una dirección diferente a lo que Él nos está diciendo que hagamos Y ojo que el Señor dice nada les faltará de las cosas que ustedes realmente van a necesitar Las que ustedes realmente necesiten no las que ustedes crean que son necesarias Dios es el que sabe lo que realmente usted y yo necesitamos para seguir el plan de Dios Para seguir su plan Usted y yo podemos creer que necesitamos un montón de cosas, pero Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos para poder cumplir el plan específico de cada cosa que nos está llamando a hacer a cada uno de nosotros individualmente. ¿Cuáles cosas nos convienen? ¿Cuáles cosas no nos convienen? ¿Cuándo es el tiempo adecuado para recibir una cosa? ¿Y cuándo es el tiempo para no recibir eso que estamos queriendo? Pero nosotros queremos interrumpir en el orden de Dios, cambiar el orden y ajustarlo a nuestra comodidad, y obviamente eso a veces nos va a llevar A darnos cuenta de que no podíamos, no debíamos Habernos metido en lo que nos teníamos que meter Porque estábamos anhelando cosas que en ese momento No eran las correctas para nosotros No era el momento adecuado para recibirlas tal vez Y ojo que no es que sea malo, como les digo, recibirlas Pero hay que saber cuándo es el momento ¿Cuándo es que Dios quiere que yo reciba esto? ¿Y por qué no, cuando a mí se sí me ocurre que sea buena idea hacer eso? ¿Y saben qué? Cada vez me doy cuenta de que nosotros realmente no necesitamos tanto para vivir. Y quiero que lo piensen ahora con solo lo del COVID. ¿Cuántas personas pensaban que muchos negocios iban a cerrar porque no se iban a poder de trabajar desde la casa, por ejemplo? Y ahí están. ¿Cuántas oficinas, cu cuántas personas nos hemos dado cuenta de la gastadera de plata a lo bruto, para no decirlo más feo, que estábamos gastando plata en cosas que eran tan tontas. No nos hemos puesto a pensar con todos estos años que hemos llevado de pandemia y que nos damos cuenta cómo botamos plata en montones de cosas. Cómo no nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que son realmente tontas y nosotros ahí estamos metidos en el, como en el montón. ¿Saben cuánto perdía yo al día en viajes? Más de tres horas al día. Ustedes podrían creer eso. Después del, del COVID yo, pero ¿qué es esa tontera? Tres horas del día de uno en carro. Pues pónganse pensarlo. Y estoy hablando algo muy, muy encimita, así, nada más como para que veamos de lo que uno gasta, ¿verdad? También tiempo y eso es plata también en cierta forma. Es, es tiempo de uno ¿Qué es más valioso? ¿El tiempo o la plata? <ríe> Para mí el tiempo Yo no sé ustedes Pero el tiempo es más valioso que la plata incluso Y más bien somos nosotros Los que a veces seguimos Nuestros deseos Y no los deseos que Dios Nos está llamando A seguir Y ahí se nos complica obviamente muchas cosas Sin darnos cuenta Yo me acuerdo cuando se casó Fito y Jazz me acuerdo que yo le decía a Fito. Eh, yo le conté a Fito todas las cosas que yo he vivido en mi vida. Como mal administré plata. Y no estoy hablando de nada ilegal ni nada. Estoy, me refiero a mal administrar la plata que hay. Me compro un carro y me compro este y me compro una casa y me compro el otro. Y cuando me, se vino la crisis me quedé sin nada. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque por estar haciendo loco, ¿verdad? O sea, un montón de cosas que uno no. No, o sea, no tiene como la madurez a veces Para poder manejarla según la voluntad de Dios Ahora uno aprende, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Uno debería aprender Pero yo me acuerdo que yo le decía a él vea, madre, cuando se case Madre, no se complique No se haga cosas muy caras madre. manténgase humilde Manténgase en low profile ¿Para qué? Después se va a dar cuenta que no necesita tanto Se lo dije, no se lo dije y después uno se da cuenta Después vienen las crisis y ¿Quién es el que está mal? de yo Y yo diciendo a la víctima de novia, como estoy yo ahora Todo enredado y endeudado y la casa y todo ¿Qué le dije yo a usted? ¿Se dio cuenta? ¿Cómo está usted ahora? ¿Ve? Relax, porque no tiene deudas Ni tiene nada ¿Ve? Ya ven la diferencia Es uno el que se mete en esos enredos Y después uno dice, es que Dios no me cuida Es que Dios no me quiere No saben toque. ¿Cuántas cosas pasan por nuestras manos y si nosotros las maladministramos? ¿Qué pasaría si nosotros administráramos bien lo que Dios nos da y pone en nuestras manos? Y si no estoy hablando solo de plata, estoy hablando del tiempo, estoy hablando de todo, de todo lo que tenemos. ¿Cómo maladministramos las cosas del reino de Dios? Que es una lástima, porque para eso fuimos creados. No fuimos creados para. El trabajo es como casi que el castigo del Edén, si lo quieren ver así, ¿verdad? Ahora tienen que trabajar para comer, pero eso es como el castigo, casi, ¿verdad? Como, como la consecuencia, ¿verdad? No debería ser el propósito. Es la consecuencia, no el propósito. Y nosotros nos dedicamos a como si fuera el propósito de vida, en lugar de entender que es una consecuencia. Voy a tener que trabajar y va a ser más difícil para mí ser obediente en el reino de Dios. Pero sé que lo tengo que hacer Pero no es lo principal ¿Cuántos de nosotros No a veces se nos olvida de eso Y nos perdemos por ahí verdad Dando vueltas Si viviendo sencillo Dios nos da más Gloria a Dios Si usted está viviendo sencillo Y no está enredado de todo Y Dios le quiere dar más Gloria a Dios Puede bendecir a más gente Puede ayudar a más personas con problemas Puede ayudar a Puede bendecir a otras personas y no tanto llenar nuestro ego y nuestro yo y todo lo que nosotros realmente a veces dejamos crecer en nosotros. Y empezamos a veces a creer que dependemos solo de nuestros esfuerzos y que nos merecemos esto y que sí, es que yo hice tal negocio y, ¿y qué galleta yo y salió esto bien y sí, yo me lo merezco, yo me merezco estas vacaciones. He trabajado tanto y tan duro y tan fuerte Que este, ahora sí me merezco estas vacaciones No sé de dónde lo voy a sacar Porque no tengo plata de, usted, Digo, soy yo el único que piensa así, ¿verdad que no? Ah, se les aseguro que más de uno ha pensado eso Este año me merezco las vacaciones Es más, voy a irme a Australia ¿Y cómo? Ay, yo no sé cómo, pero yo me lo merezco Ahí meto la tarjeta y voy a ver qué hago y después, ahí que a ver cómo lo pago Y después Decimos, pues pucha Es que Dios no me ayuda a pagar Las cuentas Voy a perder la casa, voy a perder esto Ah, pero y el viaje Ah, no, es que el viaje sí me lo merecía <risa> Qué loco, ¿verdad? Así somos, gente De verdad lo digo suena, suena tonto, pero es que de verdad Yo siento que a veces se nos va Un poquito la pajarita a todos Y, y caemos de tontillos a veces y después le echamos la culpa a Dios, es lo peor verdad en cierta manera, eso es perder el temor de Dios aunque no nos demos cuenta, es perder el temor de Dios el decir voy a hacer esto y porque yo me lo merezco y voy a hacer esto porque yo quiero y voy a hacer esto porque tal cosa y eso es perder, aunque no nos demos cuenta es perder el temor al Señor en vez de decir Señor ¿qué es lo que quieres que haga ¿Cómo quieres que administre lo que tengo? Y a veces nos llegamos a creer más fuertes que Dios. Y sí, a veces el Dios, como un buen papá, ¿verdad? Un papá como los míos, que eran buenos, ¿verdad? Como les decía, que a veces ven que el chiquillo se está desviando, ¿verdad? Dice, ah, ok, entonces vamos a darle una lección para que aprenda. No les pasaba con sus papás también. Vamos a quitarle la platita. Un par de meses para que uh, aprenda <ríe> cuánto cuesta la, la plata y quién es el que da la plata aquí. ¿Ah? ¿No los decías a sus papás? A mí nada me castigaron unos meses sin, sin mesada y todo. Yo me acuerdo, el carajillo. Y probablemente Dios haga lo mismo, ¿verdad? Dice, ok, voy, voy a dejarlo. <ríe> o sea, ha querido meterse en el barro. Voy a darle un ratito, que se, que, que se embarreale un rato para que se acuerde después a, a dónde era que tenía que poner la virada. Y no nos gusta y que, que Dios que qué barbaridad que como permitió que cayéramos en eso verdad y que y que, que barbaridad ese Dios malvado el de la Biblia y que dice que no nos va a faltar nada y a mí me falta un montón Y la tercera verdad para no cansarlos más es que dichosos son los temerosos de Dios porque de él aprenderán a vivir en paz Puede que nosotros, usted es más puede que usted se esté preguntando en este momento Y ahora ¿por qué el ser temeroso de Dios nos va a llevar a poder vivir en paz ¿Por qué? Suena loco ¿verdad? En la lógica humana suena como que es eso tan raro Pero les apuesto que con solo lo que les he ya hablado un ratito Ya podemos entender un poquito más de por qué el temor a Dios Sin sí, definitivamente nos va a ayudar a vivir una vida mejor ¿Cierto? Nos va a llevar a entender que no nuestra lógica y nuestras buenísimas ideas no son tan buenas ideas como a veces parecen A veces son sueños ilusos que nacen de deseos pecaminosos incluso a veces No digo que todos pero a veces sí Y esto está relacionado con todo esto, esta respuesta se relaciona mucho con lo que hemos venido hablando Vean lo que nos dice, lo que nos sigue diciendo en el Salmo 34 del 11 al 15 que estábamos leyendo dicen vengan hijos míos y escúchenme que voy a enseñarles el temor del señor el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y que haga el bien que busque la paz y la siga Estén poniendo atención Busquen la paz y la sigan Los ojos del Señor están sobre los justos y, su, y sus oídos atentos a sus oraciones Entonces voy a endeudarme en la casa Para estar con más paz Qué ilógico Verdad que es demasiado loco Y tal vez es porque el mundo nos dice Ay es mejor tener casa O es mejor no sé qué Entonces uno oye lo que el mundo dice Y uno cree que eso tal vez puede ser una buena idea Pero la Biblia enseña que uno no tiene que endeudarse Es muy clara la Biblia Que uno no tiene que endeudarse Porque uno se vuelve ¿qué? Esclavo de las personas a las que les prestaron a uno Eso dice la Biblia Usted quiere vivir esclavo de, endeudarse? Usted va a ser esclavo de esa persona de por vida Yo soy esclavo del banco Hasta que termine de pagar mi casa Y apuesto que más de uno aquí también ¿Qué pasa si mañana por la guerra sube el dólar a 3.000 colones y estamos endeudados en dólares? Todos perdemos la casa. Así de sencillo. ¿Qué pasa si el colón se devalúa y aumenta un montón y suben los intereses al 30% en vez del 15% por estar endeudados? Perdemos la casa. Así de sencillo. Y después decimos, ay, es que Dios no nos quiere tal vez no era el momento de comprar la casa, tal vez es mejor primero ahorrar antes de comprarse la casa, como hacían los papás de antes, de uno, mi papá es una persona que no tenía mucho dinero, pero mi papá nunca se endeudó y yo admiro eso de él, nunca se endeudó, ¿cómo eso? diría uno ahora, yo no sé, pero no se endeudó, él se esperó a tener la plata y compró su lote y después se esperó y compró su casa, se viene una crisis y no le afecta tanto Y uno que hizo todo lo contrario ¿verdad? Claro, se viene una crisis y uno llorando ¿Cómo eh, no voy a pagar la casa? Y hay que ver si uno la vende Así somos En pocas palabras Tener ese temor reverente a Dios Y entender que sus conceptos Sus consejos Sus leyes Sus órdenes Todas las cosas que Él nos da Son realmente buenas para nosotros Dios no es malo cuando le dice a Usted nos endeude Dios está ahorrándole una esclavitud Dios está ahorrándonos un problema en el futuro Cuando nosotros entendemos que Dios es bueno Aceptamos sus preceptos y decimos voy a hacerle caso a lo que él dice Si él dice no se endeuden es porque probablemente endeudarse no sea bueno Ay que ahora es muy difícil y que no sé qué Si la Biblia dice que se puede, se puede Punto Que uno quiera hacerlo diferente es otro cuento Y es que vamos a empezar por convicción a someternos a él cuando empezamos a tener respeto de él cuando estamos sometiéndonos por temor en cierta manera de entender de que Él sabe infinitamente más que nosotros. Ve más allá de lo que usted y yo podemos ver a corto alcance. La Biblia dice que usted y yo somos de corta vista. Dios no, Dios ve todo lo que va a pasar, todo lo que va a ocurrir. Pero esto no debe ocurrir por ese temor reverente a Dios, no debe ocurrir como por miedo a las represalias de lo que Dios va a ser para que entonces yo quede en un, en un problema porque no funciona así sino más bien hay que entenderlo por el peligro de abrir el campo para que el reino de las tinieblas tenga poder y autoridad para quitarnos y robarnos lo que Dios quiere darnos es al revés cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas que van en contra del reino de Dios Adivine que, no es Dios el que está Ay voy a castigar a Ronald porque se salió del reino Así no es Dios Lo que ocurre es que el reino de las tinieblas dice Ay ahí pasa de lacra que, se, que hizo eso mal, cáigale a todo el mundo encima Es al revés El reino de las tinieblas es el que se encarga de destruirlo a uno Dios le dice a usted no haga eso para que no le dé poder al reino de las tinieblas Para que le pase eso no es porque Dios sea el malo de la película, es al revés. Él está viendo por delante que si hacemos eso, vamos a caer en el poder del enemigo y nos va a quitar y nos va a robar y nos va a destruir. Es al revés. Pero si usted y yo no entendemos que Dios es el bueno de la película, adivinen qué. Ay, ese Dios malvado que me quitó todo y que no sé qué, bla, 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 bla. bla! Eso es lo que termina pasando. Dios nos deja claro qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuáles son los consejos buenos y cuáles son los consejos malos para vivir una vida en gozo y una vida buena en la tierra? ¿Con problemas? Claro que sí, en problemas porque estamos en un mundo que está caído Y que reina en ciertos momentos bravo al reino de las tinieblas Sabemos eso, Jesús dice el príncipe de este mundo está, va a ser expulsado O sea que hay un reino en la, en la tierra que está activo y que está yendo en contra del reino de Dios Dios nos dice qué es moral y qué es inmoral. No somos nosotros los que definimos qué es moral y qué es inmoral. Ahora, si usted y yo creemos que podemos definir la moralidad como nos da la gana, entonces por supuesto, entonces vamos a abrirle la puerta al reino de las tinieblas para que venga y se meta y nos hagan daño en diferentes cosas. Pero Dios nos dice qué es lo moral, qué es lo inmoral, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Si usted y yo no tenemos, temor reverente y decimos ¡Ah! Eso es pura payasada, eso no es pecado y eso no sé qué y bla, bla, bla Y yo no le creo a Dios, adivinen qué es lo que estamos haciendo Estamos diciéndole a Dios Primero, no le creo nada a lo que usted dice Y segundo, me vale un pepino Eso es lo que estamos diciendo O sea, no le tenemos temor a Dios Porque hacemos lo que nos da la gana al final ¿Están viendo lo serio de eso? Dios es el que define esas cosas, no nosotros. Y está el mundo peleando de qué es bueno y qué es malo. Ya eso está claro, qué es lo que es bueno y qué está malo. Está escrito en la Biblia. No hay que descubrir el agua tibia. Ya está, ya se sabe qué es bueno y qué es malo. El problema es cuando nosotros creemos que podemos definir eso por nuestra propia cuenta. De hecho, esa fue la causa principal de la caída de la humanidad, gente. Cuando dijeron, yo voy a definir que la fruta no es tan mala. Eso fue lo que pasó. Dios les dijo, "No coman de esa fruta porque de hecho van a morir." Ay, qué exagerado. Morir. Y ya llegó el enemigo, ¿verdad? Porque siempre se mete. Ay, usted cree que verdad si le mete un mordisquito a eso vas a morir. Ay, Dios lo que quiere es que usted no se haga tan inteligente como él. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? ¿Qué es lo que nos dice el mundo a nosotros? Que hay algo que no es inmoral ay sí si no no es inmoral eso es normal eso es normal que importa yo voy a hacer eso ya porque a mí me gusta y porque yo me y porque ya lo eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo creo que me define a mí o lo que sea etcétera y qué es lo que está pasando no es que dios lo va a castigar es que usted le está abriendo la puerta al reino de las tinieblas para que lo destruya así de sencillo no hay temor de dios ahí tenemos más temor de, los, de las personas que de Dios. Tenemos más miedo a las personas que de Dios mismo. Ay, ¿Qué va a decir esta persona si yo le digo la verdad del Evangelio? Da no miedo. Jesús dijo: No le tengan miedo a, los, a las personas que les pueden hacer cosas, tenganle miedo al que puede quitar la vida. Es el que lo dijo claramente. Estoy parafraseando pero no le tengan miedo a la gente, no le tengan miedo a lo que la gente opina, no le tengan miedo a lo que la gente cree que es moral o lo que no es moral, téngale miedo a lo que Dios dice que es moral y que es inmoral, lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo, a eso sí, póngale atención, porque Él sí sabe lo que es bueno y lo que es malo, diferente a todo lo que nosotros podamos creer, y cuando una persona entiende por qué, es la verdadera razón por la que nuestro papá, en este caso nuestro Dios, nuestro Aba, nuestro papito, como dice la Biblia Nos marca la cancha las reglas de lo que es bueno y lo que es malo Y eso nos va a ayudar a vivir bajo su guía y sin dudar que sus consejos son buenos Nos marcaron la cancha gente Es como que le marque usted la cancha de fútbol y usted diga no, pues que es cuando se sale de la raya no saque, no saque de, de, de lateral Yo digo que si se sale ahí es otra cosa hay más usted puede ser un loquito diciendo eso, pero usted ya le mar ya le sabe que la regla es esa. Entonces no, yo voy a hacer saque de, 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 de tiro de esquina en el saque lateral, porque me parece mejor esa regla. Pero que es esa tontera. Si ya la regla está puesta. Así vivimos nosotros, los seres humanos, poniendo las reglas como nos da la gana, cambiándolas como queramos. Y después nos quejamos de que por qué no se juega fútbol bien. Decís, si todo el mundo está sacando desde el lado de la, Con las patadas de la esquina y, y el penal lo hacen al revés y meten para el otro lado y eso, Imagínense el enredo Cuando hablamos de esto muchas veces no entendemos Por qué es que esto funciona así en el mundo Pero es porque no entendemos Ni tenemos claro Lo que verdaderamente está ocurriendo a nuestro alrededor Estamos siendo engañados Estamos creyéndole más a lo que la gente Que tenemos alrededor piensa sin entender que ya la sabiduría de dios se ha revelado al mundo nunca perdamos de vista que nuestro dios es el invasor del mundo él es el invasor del mundo no es al revés ya esto yo lo he dicho en otras charlas dios fue el que quiso invadir el reino de las tinieblas enviando a jesucristo el reino de las tinieblas ya estaba aquí sembrado con la caída jesús viene a intervenir, a invadir el reino de las tinieblas Eso quiere decir que ustedes cristianos y yo cristianos Siendo herederos y coherederos de Cristo Siendo embajadores del reino de Dios en la tierra Adivine qué, somos los invasores del reino de las tinieblas Y qué pasa cuando usted invade un lugar Ah no, no va a pasar nada, aquí nadie tira balazos Vamos a vivir así, pensando que somos los invasores de un territorio Y que nada nos va a pasar Y no, así es que yo estoy aquí, yo soy el invasor de Dios ¿Y qué está haciendo? Ah, no, nada, porque no pasa nada Vean la ignorancia en la que vivimos, gente El reino de las tinieblas se está defendiendo Y se defiende y usa las artimañas del enemigo Cuando las personas se salen de las reglas Esa es la forma en como juegan ellos sí saben cómo son las reglas, ellos sí saben cómo está marcada la cancha Dicen, ok, esos más están jugando mal el partido, bueno, desclasificados Y nos dejan, nos meten una goleada ¿Por qué? Porque ellos sí saben jugar y nosotros no Estamos jugando ignorantes de las reglas ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Biblia cuando el pueblo es ignorante? Se pierde Eso dice la palabra de Dios ¿Por qué creen que entonces nos visten como guerreros en la Biblia? ¿Por qué creen que nos ponen un casco, que nos ponen una coraza de la justicia? La justicia, el hacer el bien, el hacer lo moral, el hacer lo correcto, el luchar por el bien Esa es la coraza de la justicia Si uno no tiene la coraza de la justicia, le meten un flechazo directo al corazón a uno, los enemigos Así funciona entonces si usted y yo somos unos ignorantes de las reglas del reino de Dios Y de su justicia estamos yendo a pelear sin coraza Estamos yendo a dejar que el enemigo nos dispare directamente Las reglas son para nuestra protección No son para dañarnos a nosotros como el enemigo nos ha metido en la cabeza No son para complicarnos la vida Uy sí, qué difícil solo tener una esposa diría por eso antes se casaban con dos o con tres sí a tonto, más, imagínense Si es difícil con una, imagínense con dos y con tres sí a tonto más. Y de verdad la gente cree que es, que es algo malo ¿ah? Lo que Dios dice y lo que lo, nos protege Y decimos que son para complicarnos la vida Las leyes de Dios, donde son para ayudarnos Y más bien nosotros le abrimos la puerta al enemigo Para que se nos complique la vida y si Cristo murió para liberarnos de esa esclavitud A la que estábamos sometidos del pecado Lo hizo porque Él quiere que, te, que sea, vivamos en libertad Eso es lo que Él quiere Y con este pasaje termino Con Gálatas 5.1 Dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad Dios nos vino a liberar para que usted y yo vivamos libres No para que vivamos amarrados Ni que vivamos mal Ni que, se, ni que nos vaya mal Ni que nos caiga el mundo encima No, Él murió para que usted y yo vivamos en libertad Por lo tanto Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud Otra vez no vuelva a caer en las mismas cosas de las cuales Cristo vino a ayudarle a usted Para abrirle la cabeza a la mente Para que usted sepa qué es lo bueno y qué es lo malo Y no vuelva a caer en la misma piedra Porque Él quiere que usted y yo seamos libres Pero eso no va a poder pasar si no le tenemos respeto a Dios Si no tenemos ese temor reverente de Dios Así que Cristo vino y murió por nosotros Para liberarnos de la opresión Del poder del pecado en nuestra vida Y de todos sus efectos, por supuesto que sí Y amén a eso Pero no seamos ignorantes De lo que se ha hecho por nosotros Y del privilegio de lo que Él hizo Para liberarnos de la opresión del enemigo De la esclavitud y eso es claro, gente nos vamos a equivocar Esto no quiere decir que vino y los liberó Y que ahora somos santas palomas perfectas Y que nunca nos equivocamos, no, eso no es lo que quiere decir Pero sí quiere decir Que somos conscientes Y que tenemos el poder del Espíritu Santo Que habita en nosotros, que nos va a decir mm, Si pone el pie ahí Otra vez está cayendo lo mismo Y nosotros Si de verdad tenemos Temor reverente de Dios Vamos a decir no, yo no quiero poner el pie ahí Otra vez porque yo sé que Dios lo está, me lo dijo Para protegerme No volvamos a vivir Donde estábamos viviendo antes Donde no teníamos ni el mínimo temor de Dios Yo mucho tiempo mi, mi, mi vida sin temor a Dios Literalmente me valía Un pepino Lo que Dios decía Literalmente Se los digo de verdad con toda la humildad del mundo antes de que yo le entregara la vida a Cristo yo no tenía miedo a Dios hasta me burlaba de las cosas de Dios y los que me conocen saben que eso es cierto ojalá que no les pase lo mismo que me pasó a mí en ese tiempo y más bien tengamos respeto de nuestro Dios volvámonos hacia Él Él es bueno sus causas son justas sus mandamientos son para el bien de nosotros Dichosos los que oigamos la palabra del Señor Y las pongamos en práctica Dice la Biblia Como Jesús decía El que tenga oídos que oiga Y señores yo creo que Dios lo que nos ha querido enseñar hoy Es que este temor reverente hacia Él Ese respeto No es algo malo Como muchas personas lo ven Nuestro Dios no es un, no es un emperador nuestro Dios es un rey bueno. Muchos tal vez malentienden o hemos malentendido cómo es el carácter de Dios. Más bien el temor de Dios, abarcado de una cosmovisión bíblica del reino, es parte fundamental de nuestra vida como cristianos. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Es el principio de cómo caminar en el bien. nunca olvidemos que nuestro Señor es bueno tan bueno que envió a su Hijo al mundo para que todos los que pusiéramos nuestra fe en Él pudiéramos salir de ese estado de no tener absolutamente nada de temor de Dios y poder volver los ojos hacia el cielo y decir yo entiendo que Él es mi Señor, que Él es mi Creador y por eso confieso con mi boca que Él es mi Señor él es mi Rey Él es mi Salvador eso va a cambiar por completo nuestra vida gente Él nos ha dado la posibilidad de volver al Padre y ojalá no subestimemos quién es nuestro Dios cómo es Él en verdad que nos ama mucho más de lo que nosotros nos imaginamos nunca olvidemos que Él fue el creador de todas las cosas que Él hizo todo bueno que Él es el dador de vida que Él es nuestro salvador el redentor y que Él fue el que nos amó a nosotros primero dichosos los que tienen oídos para oír y ojos para ver dichosos son los temerosos de Dios vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que termine de hablarnos y ensellar con el poder de su Espíritu Santo sus palabras para que esa semilla que hoy cayó en nuestro corazón dé fruto Empecemos a ver el temor reverente a Dios De una forma diferente Que podamos ver a nuestro Señor Como quien Él es Ven Espíritu de Dios Llena este lugar Señor yo te pido para que Este concepto del temor tuyo Del temor, del temor a ti Sea algo que quede en nuestro corazón Como algo bueno te pido para que no permitas que el enemigo venga a cambiar Las palabras que tú has dicho Que no venga el enemigo a tratar de enredar Lo que realmente tú quieres decir con eso Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que crea en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna El Señor ama el mundo el Señor no quiere destruir el mundo Él es el creador del mundo ama tanto el mundo que quiso arreglarlo por medio de su Hijo y está arreglándolo también por medio del poder del Espíritu Santo a través de sus santos de sus hijos de los que hemos sido empoderados por Jesucristo que hemos sido enviados a proclamar el reino de Dios y eso es parte de nuestro propósito en esta tierra. Si hay algo que yo pido a Dios es que nos haga a todos temerosos de Él. Entendiendo que ese temor no es un temor de ver al Dios barbudo, feo, tirando rayos. Sino que es un temor de decir, yo no puedo saber más que Dios. Yo no puedo querer tratar de entender incluso algunas cosas que solo Dios puede entender Eso es tener temor a Dios también Hay cosas que no entendemos Y que no vamos a entender Porque no tenemos la capacidad para entenderlas Ven Espíritu de Dios Y ya en este lugar Yo quiero hacer un llamado Si hay, algún, si hay alguna persona que Ha estado viviendo con un temor de Dios pero un temor diferente Al que acabo de explicar Un temor de decir uy Si hago esto Dios me va a castigar Si hago esto Dios me va a, a, va a destruir mi vida Si es usted Si ese es el caso suyo Yo quiero invitarlo a que pase adelante a recibir oración Porque yo estoy seguro Que el reino de Dios Lo que quiere es lo mejor para usted y para mí Él lo que quiere Es el bienestar del mundo y el enemigo usa todas las mentiras de cosas que nos han enseñado que nos han hablado para tapar la verdadera identidad del Dios verdadero si hay algo por lo que Dios también nos liberó por medio de Jesucristo es de la condenación todos los que estamos en Cristo dice la Biblia en Romanos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús No hay condenación Él pagó por nuestros pecados Él nos da la posibilidad De arrepentimiento genuino A través de su Espíritu Santo Y nos da acceso a la gracia En arrepentimiento en Espíritu Santo hoy es el mejor día para romper todas esas enseñanzas o mentiras de que nuestro Dios quiere castigarnos y destruirnos si eso fuera así nunca hubiera enviado a su hijo unigenito. si eso fuera así él nunca hubiera querido sacrificar a su hijo de una vez y para todas para que usted y yo tengamos acceso al Padre por siempre y para siempre tengamos acceso al perdón, a la redención, a la bendición, a la sanidad, a la restauración, al cambio de mente, a cambio de personalidad, de carácter y de ser redimibles a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras iniquidades, porque nuestro Dios es amoroso y compasivo, lento para la ira y el enojo, y no solo nuestro Dios La Biblia dice que es nuestro Padre Nuestro Aba Padre Nuestro Papito Usted puede volver a Dios y decirle Papito Porque Él es el Dios que nos ama Y no solo eso Jesús dijo también Ya no los llamo mis siervos Los llamo mis amigos O sea Nosotros los hijos de Dios también somos amigos de Dios. Y eso es demasiado lindo. Tenemos al mejor apadrine de amigo a la par de nosotros, dentro de nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Dice la palabra. Vamos a orar. Y si alguno necesita oración por cualquier otra cosa, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, también pasen adelante. Pueden pasar a recibir sanidad física, espiritual, emocional O simplemente pedirle a Dios que Que los ayude a entender, que nos ayude a todos a entender Cualquier concepto, cualquier cosa de lo que nos ha estado hablando en todo este tiempo Así que Todo el que necesita oración está bienvenido a pasar adelante Si usted quiere recibir oración ahí donde usted está también Levante la mano, ahí alguien se le va a acercar a orar por usted No importa